0: MICROCAST Olá Micromundo, muito bem, muito bem, muito bem Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Albuquerque Orange e a gente está começando mais um Microcast Essa é a edição de número 2 A gente traz aqui notícias do Micromundo Seja do hemisfério lusófono, seja do hemisfério anglófono Sempre com ilustres presenças Vamos lá para o giro de notícias A grande notícia da última semana é o retorno de reunião com o Richard Hoffman reativando o O nosso amigo Oscar von Goethezen traz aí essa novidade e comenta.
1: Lucas Albuquerque, é um prazer participar do Microcast. Eu acredito que esse tipo de iniciativa enriquece muitíssimo o micronacionalismo. Te parabenizo pelo projeto. E comentando sobre o retorno de reunião... Eu acho que essa é uma das grandes notícias do micronacionalismo hoje. O Sacro Império de União é uma das mais famosas micro-nações micro surgidas na lusofania. É ainda hoje muito lembrado, especialmente no estrangeiro. Sem dúvida, é inspiração para inúmeros projetos, entre eles a carne rotênia, que não existiria sem assim, a contribuição direta do Cláudio de Castro, sou muito grato a ele. E eu acredito que esse retorno, muito além de significar que sim, reunião tem muito ainda para oferecer, tem muito que mostrar e muito para inspirar também, pode ser que uma vez que dê certo essa reativação, tenha o condão de trazer micronacionalistas experientes de outras micronações que estão inativas e que podem nos ensinar muito, eu acredito que se eles se sentirem motivados, eles podem retornar, podem participar da comunidade de forma mais ativa, e isso seria fantástico, adoraria ver os grandes nomes, em especial, em especial aqueles que participaram de reunião, acredito que seria fantástico, eu, eu vejo com bons olhos e faço votos de que o Sacro Império de Reunião participe, que se reative bastante, que se modernize, que seja influente como já foi, eu faço votos de muita prosperidade e, claro, também ao Richard Hoffman.
0: Muito bem. Bom. Obrigado, Oscar. E aí a gente traz agora uma notícia do de Maurícia. Tá rolando lá uma reforma constitucional que foi eleito um, um senescal aí, foi indicado, perdão, foi indicado um senescal pelo Sted Hauder. E essa reforma está tá meio que atrasada, né? Houve aí algumas manifestações populares nas ruas de Maurícia, em várias capitais, e aí o, o nosso amigo Goiana traz para a gente um panorama aí do que está acontecendo lá.
2: Olá a todos. Olá meu irmão Lucas de Olá, Vossa Majestade, Imperador da Carne Utênia Oscar, e olá a todos que estão escutando esse podcast. Esse assunto do, da reforma constitucional e do, do Senescal é muito, muito importante para mim. Né? Tivemos aí no dia 25 de julho, digamos que a, a primeira greve geral no micronacionalismo e acredito que tenha sido uma belíssima greve. Nós conseguimos movimentar todos os setores da sociedade. Tivemos participação, inclusive, de pessoas fora do, do bloco de esquerda maurense, como é o caso do, do Bruno. E tivemos um, um, um balanço muito positivo na questão de mostrar como está a insatisfação do povo. O que nós não tivemos foi resposta da coroa o meu irmão quando foi falar do senescal começou errando né começou falando foi eleito senescal depois ele travou voltou atrás realmente foi criado o cargo de senescal foi instituído uma pessoa para esse cargo não foi eleito de nenhuma forma houve participação popular por um cargo que foi criado com os mesmos poderes do estadhalder inclusive com sua aprovação tácita de todos os atos administrativos, todos os decretos feitos pelo Senescal, tem aprovação tácita do Steadhauder, ou seja, a população coloca elege um Steadhauder, porém, não elege o Senescal. E aí, que tá o problema? Primeiro que, para criar isso, precisou haver... Simplesmente a morte, né? o assassinato do Estado Democrático de Direito em Maurícia. Porque nós precisamos, aliás, nós não, né? o Stadhalder precisou simplesmente acabar com a Constituição para criar este, este cargo de, de Senescal, que nada mais é que um, um Stadhalder número 2. Não é verdade? E isso não aconteceria de nenhuma forma se a Constituição ainda estivesse em pé. Então, foi preciso uma anulação da Constituição de forma integral para isso acontecer. E não deveria, porque uma solene rege proclamação, como diz a própria Constituição na, em sua emenda, ela diz que o Straderhalder pode bloquear certos dispositivos constitucionais, nenhuma situação de emergência, para poder dar prosseguimento, um bom prosseguimento à nação. Então, poderia ser feita uma suspensão de apenas artigos, é, artigos centrais sobre a convocação dos Estados-Gerais, sobre a convocação da Assembleia Revisora, poderia ser, ser tirado aqueles artigos ali, e não suspender a, a Constituição inteira. Mas só foi suspensa a Constituição inteira para que se pudesse ter sido criado esse cargo de senescal. Quer dizer, é a morte do Estado Democrático de Direito de Maurício. Em Maurício, sem Constituição, nós não temos guardiões de justiça, nós não temos provedoria de justiça, nós não temos nada. Apenas o poder do Straderhalder. E se ainda fosse apenas o poder do até tudo bem, né? A população colocou o Straderhalder lá, mas não foi o Schneiderhauser colocou um criou um cargo como se fosse um segundo Schneiderhauser com sua aprovação tácita. Então nós estamos à mercê desse poder, que é um poder que não foi eleito, foi colocado lá sem participação popular. Bom, enfim, chegamos agora à convocação das cortes gerais. É, é muito importante para Maurícia. Nós precisamos muito dessa assembleia revisora. E a cada dois anos, Maurícia prevê uma revisão de sua Constituição. Em 2017, a sociedade entendeu que não era preciso revisar nada, então nós temos ainda a revisão de 2015 vigorando. Então é muito importante mesmo que nós façamos esse debate, é importante que toda a população seja, seja auscultada, e para que possamos costurar aí uma, uma Constituição que dê mais movimento para Maurícia, que consiga, de certa forma, reavivar. Nós tivemos aí, depois dos movimentos do dia 25, um grande reavivamento, mas é muito importante que a lei acompanhe esse novo momento, essa nova retomada do crescimento maurense. É importante que a lei acompanhe, então é muito importante que nós façamos essa revisão constitucional. Bom, me perdoem a todos pelo, por falar muito, falo demais, está na classe política falar demais, e entre várias atividades que eu desenvolvo no micronacionalismo, uma delas é a atividade política. Né? Então é isso que está, que está acontecendo, as cortes gerais foram, foram chamadas, nós já estamos começando a nos reunir para dar essa, esse prosseguimento à reforma constitucional. Infelizmente, para que isso acontecesse, também ocorreu a morte do Estado Democrático de Direito e isso é uma coisa incabível em qualquer qualquer nação séria.
0: Bom, como bem frisou aí o, o, o Goiana, realmente a, a primeira greve geral foi foi um sucesso na, em parte, né, na, ao que se propôs de movimentar toda a sociedade maurense. Acabou que o objetivo de restaurar aí o poder do chanceler não, não rolou. E aí vamos jogar a regra do jogo que é agora, né, que é sem Constituição. A regra do jogo de agora é revisão da Constituição. E tocar o barco, a gente eu considero né, um movimento vitorioso, né, porque conseguiu demonstrar a força da, da movimentação da, da, das pessoas, da, do civismo. E a gente parte agora para uma nova etapa da, da, para restaurar o Estado Democrático de Direito e a democracia da República é, das Províncias Unidas. Vamos então para o nosso terceiro destaque, que é o Dia do Império, lá na Carne Rutênia. Que notícias trazes... Oscar, vindo do hemisfério anglófono.
1: Bem, eu tenho muito orgulho de falar do Dia do Império. É o terceiro que comemoramos, o primeiro, se deu em 2016, ano da fundação do Império, que trata da união oficial do Império da Carne, uma micronação checa tcheca com o reino da Rotênia, fundado de forma primária para a anglofonia, mas que não poderia renegar suas origens e voltou-se para a lusofonia também. Esse ano a comemoração foi muito especial, porque nela se deu a primeira fala do trono, que é um evento oficial, acontece apenas duas vezes por ano, sendo que em uma delas, em 1º de agosto, trata da abertura da legislatura. A legislatura cá no canovotênia dura um ano, e essa é a primeira eleita, então, há muita esperança depositada em, nessa atividade legislativa. Temos representantes de todos os setores do Império, uh, temos aristocratas, temos populares, temos reinantes que abriram mão de ter uma cadeira na Casa dos Pares, que é a Câmara Alta da Dieta Imperial. Então... A comemoração foi muito além de ser uma data, uma efeméride histórica. Na verdade, se trata de um momento talvez um pouco semelhante ao que Maurícia passa. E tivemos muita dificuldade para articular eleições. As eleições deveriam ter ocorrido no ano passado. Porém, eu acredito que tudo se deu da forma correta. Olhando em retrospecto, agora eu vejo que o código eleitoral que foi desenvolvido pelo então ministro da Justiça, hoje palatino da Corte de Justiça, o príncipe Von Zuhorba. É, é um, o texto foi perfeito, acredito que foi muito adequado às nossas peculiaridades. Nós temos hoje mais de 200, 240 cidadãos espalhados em 35 países ao redor do mundo e falamos idiomas diferentes, temos convicções diferentes e a forma como tudo se deu, acredito que foi a mais adequada, e eu confio muito na próxima legislatura, para que dê força à atividade política. Nós temos uma atividade cultural muito forte, mas eu acho que nós ainda não temos uma tradição política bem fundamentada e eu confio nos nossos parlamentares para mudar isso, ou pelo menos a crescer mais cultura política. Eu, eu estou muito orgulhoso dos meus compatriotas e... Eu acredito que esse dia do império marca uma virada na nossa história, uma virada positiva, uma, um marco da, do, dos poderes civis instituídos, mas atuantes principalmente. Eu, eu estou muito orgulhoso, mas eu acho que isso já era esperado. <risos> e aproveito para convidar a todos para que presenciem as atividades parlamentares. Nós temos o fórum que se dá na City dela a citadela de Persimburgo. e temos alguns fóruns abertos, eu acredito que seja interessante dar uma olhada em como acontecem as discussões, que projetos estão em voga, estão sendo discutidos, eu acredito que vale muito a pena, e claro, nós sempre estamos abertos também a sugestões de, de terceiras partes interessadas, então é isso, esse dia do império foi muito diferente de uma forma extremamente positiva.
2: É, que legal, que legal! Parabéns, parabéns a, a toda a carne rotênia. É muito bom escutar, escutar essas palavras, ver que as coisas estão fluindo bem lá e ver o alcance, né, do, do império carne rotênia pelo por todo por todo o globo. É muito legal isso e eu acho que a carne rotênia ela tem uma uma coisa que é um diferencial para todas as micronações lusófonas, que esse diferencial você via em reunião, na reunião depois passou por aí para esse momento de natividade, começando a voltar agora, mas é uma coisa que não se via mais na lusofonia, e a carne rutênia faz isso com maestria, que é essa, essa ligação entre a anglofonia e a lusofonia porque todos, todos sabemos, né? inclusive o, o Soto aí é um, é um cara que não deixa ninguém esquecer disso, todos sabemos que a anglofonia opera o micronacionalismo de um jeito, a praxis anglófona é de um jeito totalmente diferente da praxis lusófona. Então, a carne rutina, ela consegue linkar, esses dois jeitos de fazer micronacionalismo, muito bem. E eu acho que sim, vocês são de, de parabéns. Faz isso com muita maestria, com muita propriedade mesmo. E é uma coisa muito, muito legal ver isso acontecendo. Que antes você só tinha reunião fazendo. Reunião apagou. E aí agora a carne Rotenia consegue fazer isso muito bem. Parabéns.
1: Eu preciso agradecer essa gentileza, eu, eu fico honrado até pela comparação com a reunião, que é um, um grande exemplo, uma grande inspiração, sempre foi, e a questão dessa ligação, eu, eu acho ela muito simples, se você focar na tradição dos setores, seja ilusófono ou anglófono, realmente não tem como funcionar, mas se o seu enfoque for o micronacionalismo, for a boa prática micronacional, for o bom micronacionalista, não tem como falhar, porque o micronacionalista, seja abordando um viés histórico, seja uma criação derivada dos seus anseios, das suas vontades, invariavelmente vai criar uma versão idealizada do que ele acredita ser o mais correto, a título de formação de Estado, de formação de nação, de formação de pátria, porque são contextos distintos, então o micronacionalista derivativo, simulacionista invariavelmente quer expressar um ponto de vista, uma visão de mundo e ou você abraça isso e você faz bom micronacionalismo ou você se limita a críticas vazias, a projetos efêmeros, eu acredito que o, o fator humano é mais relevante no projeto micronacional, porque você pode mudar o um nome, você pode mandar uma bandeira, você pode mandar uma constituição, mas o ethos do micronacionalista é perene. Ele precisa fazer do lugar onde ele está um lugar melhor. E é uma maneira de você começar a mudar o mundo ao teu redor através do micronacionalismo. Quantos de nós não aprendeu sobre política, sobre atividade legislativa, sobre dever patriótico, sobre... É, deveres e direitos civis no micronacionalismo. A reunião foi brilhante em formar grandes profissionais, macronacionalmente, através de atividades micronacionais ou micronacionais. Então, eu acredito que nós, da Carne Rotênia, focamos em pessoas e, por isso, é, conseguimos essa ligação. Então, ainda que sejamos de tradições diferentes e falemos idiomas diferentes, o, as intenções são as mesmas, são as mais honradas, fazer do lugar onde estamos um lugar melhor.
0: Depois que o Goiânia esgotou todos os elogios, deixo também meus votos e as congratulações para todo o povo carno-ruteno. Bom, Oscar, a gente comentava um dia desses, com um movimento anti-bullying que deu errado no Twitter que era para ser um movimento anti-bullying e parece que virou um bullying é, conta para gente aí como é que foi isso
1: é, essa é uma história bastante estranha não se tem absoluta certeza quem está por trás desse movimento anti-bullying entre micronacionalistas do Twitter Porém, uh, o que se sabe é que foi fundada por micronacionalistas bastante jovens, porque o micronacionalismo no Twitter, e, e existe uma militância nesse sentido, uh, a maior parte constituída de one-man nations, ou é, projetos que, embora levem o nome de micronacionalismo, não efetivamente o são, porque não passam de uma página no Twitter, é é um pouco visceral, é um pouco visceral, então você vê páginas nacionais expressando opiniões pessoais, e a gente sabe que não necessariamente quem comanda uma página de rede social pode falar em nome da coletividade que ele representa. E apesar da causa nobre que supostamente abraçou, na verdade, diante de uma recusa de outros micronacionais de ou se juntarem ao movimento de banho, eles foram vítimas de bullying. <risos> então, a ideia é louvável. E isso tudo mostra que, por melhor que seja a ideia, por melhor que seja a causa, por melhor que seja, talvez, a estrutura, é impossível você delegar tarefas a pessoas que não estão capacitadas a, a cumpri-la. É, eu acho que foi o... Goiana, que acabou de mencionar um micronacionalista brasileiro, que tem sempre a intenção de discutir temas já consagrados, mas não apresenta elementos novos, apenas faz uma interpretação e lança como se fosse uma verdade absoluta. Isso acontece na anglofania também. O, o problema é que dessa vez a dimensão foi maior, porque o movimento anti-bullying passou a ofender abertamente pessoas. Então, acabou chamando a atenção de micronacionalistas importantes, mas, infelizmente, é, a gente costuma dizer que na anglofonia os projetos são sérios e que na lusofonia infelizmente, a gente tem projeto meia boca, não sei o quê. Não, infelizmente, o mundo todo tem a sua cota de micronacionalistas muito mal feitas, de projetos ruins... E, claro, de pessoas que, por melhores que sejam as intenções, não são capazes de apresentar elementos que enriqueçam o micronacionismo, muito pelo contrário, apioram.
0: O nosso último destaque vem diretamente da França. O Louis-Charles Loganville, magistrado, tomou posse como primeiro-ministro da França, o rei Louis-Philippe II, no último dia 22 de julho, nomeou o é, primeiro ministro e fica aqui a nossa desejo, nossa parabenização, desejo de sucesso para o Luiz Charles. Mas aí vem uma, uma curiosidade que nas primeiras horas do governo surgiu na praça pública do Fórum Francês uma, uma proposta, um levantou-se a ideia aí de anexar a Guiana Francesa, né? um território que a gente, no micromundo, a gente sabe que é ocupado por Nova Belmonte. Né? Tem exatamente este território, que é um protetorado de patros, mas que isso, temos também ali a República de Porto Claro, ou para os reuniões mais aguerridos, né? Porto Claro Ocidental e Porto Claro Oriental né? então ficou aí essa essa proposta levantada na praça pública francesa o primeiro ministro parece que deu de ombros nem rechaçou nem, nem aceitou a ideia mas enfim ficou essa, essa essa polêmica no ar aí a gente vai acompanhar Então é isso, caros ouvintes, ficamos por aqui e até uma próxima.